0: Vamos lá pessoal, hoje a gente vai falar de grande queimado e cicatrização, vou começar com vocês aqui com a cicatrização, tá? é um tema considerado meio chatinho pelos alunos, mas calma, calma, vamos tirar a nuvem desse problema aí, tá? começa pelo básico, cicatrização, né? você fez um ferimento na pele, vamos usar um exemplo à pele, e a pele vai cicatrizar, veja bem, a sua pele ela não regenera, ela não é, labo, é rabo da lagartixa, né? quem que regenera que você conhece é o fígado o fígado sim, se eu cortar um pedaço dele ele volta a ser como ele era antes a pele não a pele ela cicatriza o que, que é isso? ela corrige o defeito o defeito funcional não vai ficar um buraco na sua pele mas nunca volta a ser a mesma pele que era antes ela corrige depositando colágeno então ela faz todo um processo de limpeza do que tem ali tira bactéria, micro sujeira e vai fazer novos vasos, trazer novas células e depositar colágeno para fechar o buraco do ferimento. Isso é cicatrização. Tá? Agora, questões de prova, pessoal. Essas questões de prova ou são questões ah, perguntando quais são os fatores que interferem na cicatrização. Esse é um tipo de questão. Outra questão sobre as três fases da cicatrização, que a gente vai falar aqui. Inflamatória, proliferativa e de maturação. Ah, tem questões sobre os tipos ah, de fechamento de suturas, de incisão, de primeira intenção, segura e terceira intenção. E tem também questões sobre os problemas, quelóide, cicatriz hipertrófica. É isso que cai na prova. Tá? Então vamos organizar o raciocínio. O resto, quanto mais você tiver conhecimento, melhor. Mas o que a gente tem que focar, o principal, é isso aqui. Tá? Primeiro, quais são os fatores que podem alterar uma boa cicatrização? Isso é meio óbvio, né? mas vamos tentar numerar aqui. A gente pode pensar em fatores locais na própria ferida e fatores sistêmicos do paciente. Né? Que fatores locais podem prejudicar? Por exemplo, se você tiver uma área de isquemia, está mal perfundido, não vai cicatrizar bem. Se você tiver uma área infectada, não vai cicatrizar bem. Se você tiver uma área muito tensa, então você aproximou ali os pontos, está muito longe uma coisa da outra, também não vai ficar cicatrizar bem. Se eu tiver uma área que está sempre fazendo movimento numa zona de dobra, uma zona de flexão, também não vai cicatrizar bem. Então você pode ter problemas locais, principalmente infecção, tensão, hematomas e problemas de vascularização. Isso aí tem a ver com a parte técnica cirúrgica também. Não deu o ponto corretamente, usou um fio inadequado, deixei um corpo estranho, complicações locais. Outros problemas são sistêmicos do paciente. Por exemplo, muito idoso não cicatriza tão bem. Paciente tabagista, então tabagista tem problema de cicatrização. Cuidado aí, tabagista que vai fazer cirurgia plástica. Pode não ficar tão bom, depois reclama do resultado. Tá? Pacientes diabéticos não têm uma boa cicatrização, vocês já sabem disso. Pacientes que tomam corticoides, pacientes que tomam quimioterápicos. Pacientes que tomam drogas imunossupressoras, por exemplo, um transplantado, não tem boa cicatrização, atrapalha toda aquela parte inflamatória do processo cicatricial. Tá? Então existem situações sistêmicas que são associadas a isso. Pacientes desnutridos, né? o paciente tem má nutrição, a albumina é muito baixa, eu preciso de proteína para construir tijolo ali, células, né? para pro, produzir o colágeno. Então, se eu não tenho proteína, eu não produzo. Além disso, deficiências de vitamina, tem prova que adora, vitamina A, vitamina C, zinco, ferro, são deficiências de alguns micronutrientes. Né? Então, existe uma série de situações clínicas que vão atrapalhar. Tá? Toda, o doente é séptico, você acha que vai cicatrizar bem? Qualquer insuficiência orgânica pode piorar. Uma insuficiência respiratória, renal, hepática, tudo isso vai piorar. Então, você vai ficar decorando isso? Não. São coisas meio óbvias que você conhece. Você sabe que o diabético cicatriza mal, que o tabagista, que o paciente idoso cicatriza mal. E aí, isso pode cair na sua prova como uma ou outra alternativa. O que é que interfere na cicatrização? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que a gente guarde aí. Em relação aos tipos de fechamento, né? que a gente fala de uma fechamento primário, de primeira intenção, é quando você dá ponto, você aproxima as bordas. Na hora que eu aproximo as bordas, eu já vou colar uma borda, uma derme na outra, eu vou facilitar um monte de etapas. Então, por isso que fica uma cicatriz muito mais estética e melhor. E primeira intenção também conta enxerto e retalho, é o que a gente quer. Segunda intenção é quando eu deixo aberto, tipo, ó, se vira sozinho aí o organismo, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que cicatrizar de baixo para cima, de dentro para fora, formar todo aquele tecido de granulação. É uma cicatriz que vai ficar muito mais feia, anti-estética, vai demorar muito mais para fechar. Mas tem momentos que são necessários, principalmente se tem infecção, corpo estranho ali, alguma coisa, e você não consegue tirar uma tela, por exemplo, ele vai ter que ir fechando de dentro para fora. Então, em feridas infectadas, ela vai fechar por segunda intenção. E terceira intenção, uma coisa mais rara, é quando eu deixo aberto num primeiro momento, faço alguns debridamentos e depois eu suturo de uma forma mais tardia. Seria uma mescla, seria um intermediário. Então, vamos lembrar aí. Primeira intenção, segunda intenção, terceira intenção. Isso é uma outra coisa que eventualmente cai e que são questões que a gente não pode errar. Agora, o que o pessoal mais tem medo são as fases da cicatrização que a gente divide em fase inflamatória, naqueles primeiros 3, 4 dias, depois uma fase chamada proliferativa, que vai aí desses 3, 4 dias até umas duas semanas, e depois a fase de maturação mais tardia. Mas isso é só a gente estudar, tá galera? As coisas são meio simultâneas ali, ao mesmo tempo tem partes da ferida que está numa fase, está na outra fase... É, veja uma ferida de um paciente no pós-operatório para você ver ela cicatriza toda de uma vez? não, às vezes os pontos de baixo já estão bem fechadinhos o de cima ainda está vazando o do meio está infectado não é assim? a gente abre pontos alternados então isso é uma forma didática da gente entender e aí essa fase essas, essas três fases adoram cair em prova né? por quê? porque o que é a primeira fase ou a chamada fase inflamatória tá? é a fase em que a primeira coisa você acabou de fazer um ferimento tem que parar de sangrar então, ele, o seu organismo vai lutar para fazer hemostasia. Então, ele vai juntar a plaqueta naquela região. Então, a plaqueta está envolvida nesse começo. Além disso, é a fase da inflamação. É a fase do processo inflamatório. Por quê? Porque eu preciso recrutar. Ó, vem galera do corpo inteiro que tem o um incêndio aqui que a gente precisa apagar. Então, no começo faz uma vasoconstrição para parar de sangrar, sim. Mas logo depois você tem uma vasodilatação... E um aumento da permeabilidade vascular. As células começam a entrar e sair do vaso o tempo inteiro. Vira uma, uma dança lá dentro. A gente tem os sinais logísticos nesse momento. Tá? Qual é essa primeira célula que é recrutada para fazer a limpeza geral? Você fez um ferimento, entrou um monte de bicho externo lá dentro. Então a primeira coisa é limpar. Quem vem para passar o rodo é o neutrófilo. então Isso gosta de cair em prova. Tá? Então se for para pensar assim... A primeira célula, gosta de perguntar isso, é o neutrófilo, mas ela não é a mais importante. Ela nem é obrigada a aparecer, principalmente em feridas muito contaminadas. Porque logo em seguida, nas primeiras 24 horas, vem o neutrófilo. Passou aí dois, três dias. Quem vai vir para comandar é o macrófago. Já ouviu falar que o macrófago é o maestro da cicatrização? É exatamente por isso. O macrófago ele vem para comandar todo mundo. Então, esse é o momento de liberação das citocinas. As interleucinas inflamatórias, lembra das interleucinas inflamatórias? O pessoal sai correndo, né? IL1, IL6, TNF-alfa, isso vai vir tudo aqui na primeira fase, que são as interleucinas a favor do processo inflamatório. Eu quero que inflame, que eu estou lutando contra esse problema. Então essa primeira fase ou fase inflamatória são os primeiros dias. Eu vou pensar em hemostasia, palavra hemostasia, eu vou pensar em limpeza inflamação. A agregação de plaquetas, vai ter aqueles fatores derivados de plaquetas, várias citocinas vão ser liberadas aqui agora. Se eu for lembrar de alguma interleucina, eu vou lembrar do IL-1 e vou lembrar do IL-6, guarda aí. Para cair na prova e você matar. E o TNF-alfa, certo? São aquelas interleucinas pró-inflamação. Nesse momento, a primeira célula chegar, neutrófilo, mas ele é mais importante, não. O maestro é o macrófago. Aí ele vai lá Limpou o terreno Limpei o terreno Agora sim Agora eu vou para a segunda fase Que é a chamada fase proliferativa Como é que é a fase proliferativa? A fase de proliferação Agora eu tenho um outro maestro Esse é o momento em que Eu vou epitelizar a ferida Sabe quando o paciente opera E de repente você chega um dia lá Ele já formou uma casquinha Ele já epitelizou Ele não vaza mais Quer dizer que nós já mudamos de fase, ele já está epitelizando. Nesse momento eu tenho formação de novos vasos, eu tenho neoangiogênese e eu tenho o recrutamento dos chamados fibroblastos. Essa é a palavra-chave, fase proliferativa igual a fibroblastos. Por quê? Porque o fibroblasto vai começar a produzir o tal do colágeno que é o cimento que vai fechar o meu buraco na cicatrização. Então, fase de proliferação aí de 3, 4 dias até 2 semanas, a partir do momento que eu já limpei o terreno, eu já diminui o processo inflamatório, eu epitelizo, crio novos vasos e vem fibroblasto para fazer colágeno. Questãozinha de prova, tá? Tem dois colágenos mais importantes aqui. O colágeno tipo 3 e o colágeno tipo 1. Qual será? Qual você prefere aí? Qual que é colágeno que você quer ter na pele aí? O tipo 1 ou o tipo 3? A maior parte do nosso colágeno é colágeno tipo 1, mas o tipo 3 é aquele colágeno jovem, né? Aquela pelezinha do bebê, né? Na verdade você queria ter 3, mas na verdade pode começar a produzir colágeno 3, mas ele é imaturo. Ele vai sendo automaticamente, com o tempo, transformado, substituído pelo colágeno tipo 1, então isso aí pode ser cobrado de prova também. Quem é que produz isso? Fibroblasto. Em qual fase? Fase 2, fase proliferativa. Certo? Nesse momento, pessoal, a, automata... a partir do momento que você vai depositando o colágeno, vai surgindo aquele tecido de granulação. Sabe quando a ferida está granulando? Você tem fibroblasto, ainda tem um pouco de macrófago, restos celulares. Não tem mais pulso, não tem mais infecção tá aquela ferida vermelhinha, que é o que a gente quer ver quando ela tá vindo de dentro para fora. Já viu alguém cicatrizar por segunda intenção? Uma escara que foi debridada, ou uma peritoneostomia, uma cirurgia contaminada? Então você começa a ver aquele tecidinho de granulação. Você sabe que vai demorar, mas vai fechar. A infecção já foi embora. E quando tem infecção, você tem que ir debridando, você tem que tirar o que é tecido necrótico, que não tá chegando o sangue, você vai ajudando. Vai fazer um debridamento cirúrgico, um debridamento químico. Tem algumas pomadas que fazem isso também. Então, a segunda fase, proliferativa, palavra, fibroblasto e colágeno. Depois de duas semanas, a gente entra na fase de maturação. O que é a fase de maturação? Eu produzi um monte de colágeno, fiz uma montanha de colágeno, agora eu tenho que aparar as bordinhas. Eu tenho que tentar deixar essa minha ferida o mais estético e funcional possível. Então, a última fase é a fase do remodelamento. É a fase da contração da ferida. Quem é que funciona aí? É o mesmo fibroblasto, só que agora ele virou um especialista em aparar as arestas. Então, ele chama miofibroblasto. mil de musculatura. Então, por quê? Porque ele vai contrair a ferida. Fácil, né? Então, na última fase, a fase de maturação ou remodelamento... O fibroblasto que produzia colágeno se transformou no miofibroblasto e ele vai ajudar agora na contração da ferida. Fase de remodelamento. É aqui que eu tenho problema, quando eu tenho excesso. Porque o objetivo, pessoal, é que a gente simplesmente corrija o defeito. E o sucesso da minha cicatrização é um equilíbrio né, entre a produção de matriz ali de colágeno, de cicatriz, a... E eu não posso passar do ponto. Porque se eu passar do ponto, vai ficar aquela cicatriz horrível. E eu vou ter aqueles problemas de queloide, cicatriz hipertrófica. Lembra disso? Então, só para a gente fechar, três fases da cicatrização. A primeira fase, inflamatória. Alguns dias. Plaquetas, neutrófilos, macrófagos. Limpar a casa. O objetivo é limpeza. Citocinas inflamatórias. IL-1 e IL-6, TNF-alfa. A partir daí... A partir daí, eu passo para a fase de proliferação, fibroblasto, colágeno, epitelização, angiogênese, já limpei, tecido de granulação. Depois de duas semanas, fase de maturação, contração da ferida, remodelamento, milfibroblasto. Guarde essas palavras-chave que você vai ver. Eu vou botar para vocês as questões comentadas e assim, como vocês vão tirar ó, de letra. Esse assunto que parece ser um assunto terrível, ele vai se tornando fácil e até gostoso, vai até legal. Começa a olhar uma ferida agora com outros olhos. Próxima vez que você estiver aí no pronto-socorro, estiver na, na enfermaria, olha uma ferida e fala assim, se essa ferida está em qual fase de cicatrização? Hã? Será que você consegue saber isso? Então, é possível a gente, olhando, a gente diferenciar. Porque o objetivo é evitar justamente aquelas duas complicações. Lembra? O queloide e a cicatriz hipertrófica. E como é que cai na prova? Isso aí é o que mais gosto de cair na prova. Tá? diferenciar os excessos de cicatrização. Queloide é quando o tecido cicatricial ele ultrapassa os limites da ferida. Ele é muito maior. Né? Ele aparece uma tumoração ali na, na sua pele. Tá? E a cicatriz hipertrófica é uma cicatriz acima do normal, acima do que precisava, mas não ultrapassa os limites da ferida. Esse é o ponto principal. Tá? Então o que, que a gente pode ter? O queloide tem, tem uma tendência mais genética, ele é mais comum em pacientes que têm a pele mais escura, tá? Ele é mais comum na região supraclavicular, face, membros superiores, pode ter em tronco também, mas é mais comum supraclavicular, tá? Então, o ukeloide, ele é mais tardio, ele começa, ele aparece depois de uns três meses da sua ferida, depois da incisão. A cicatriz hipertrófica ela é mais precoce, ela respeita os limites da ferida, ela aparece já aí com umas quatro semanas, você já vai aparecer. Tá? ela pode ter uma redução depois, é muito menos feio, menos grave do que o queloide tá? e costuma, que gosta de coibar em prova que áreas de dobras áreas de flexão, que você fez muita fricção e ele não cicatrizou bem, acabou tendo problema de remodelamento os dois não são bons de tratamento não, sabe aquele negócio que tem 10 tratamentos e nenhum funciona bem Mas vou tentar ressecar, vou mandar por plástico, porque o cirurgião não fez legal, ressecou Queloide de novo, não adiantou nada. Ah, não, eu vou injetar corticoide. Pode ajudar um pouco. Existem alguns curativos de silicone? Podem ajudar um pouco. Tá? Mas é sempre um tratamento mais paliativo, certo? Então, a gente tem que lembrar isso. Primeiro, fatores que influenciam a cicatrização. Tipos de cicatrização, primeira, segunda e terceira intenção. Três fases, inflamatória, proliferativa e de maturação. Queloide e cicatriz hipertrófica. E por último, dessa parte aqui de cicatrização... Ah, existe um tumor que acontece numa área de cicatriz eu vou lembrar isso agora em queimado que eu vou, nós vamos conectar com os grandes queimados agora, já ouviram falar da úlcera de marjolim? o que é a úlcera de marjolim? um indivíduo que teve uma queimadura grave, aquela queimadura formou uma cicatriz antiestética e 30, 40 anos depois dessa queimadura, naquela cicatriz surge um câncer, um sec um carcinoma epidermoide, que costuma ter um prognóstico pior do que os tumores de pele normalmente são Tá, chama úlcera de marjolin então guarda isso aí é um câncer em cicatriz de queimados beleza cicatrização? então vamos pular agora para a parte do queimado deixa eu ver aqui o meu tempo, estamos dentro do tempo vamos pular para o queimado porque esse é um tema que adora cair em prova prova de todos os níveis e as perguntas são muito parecidas tá? então sempre ele vai cair para você querendo saber a conduta no grande queimado ou relacionado com a via aérea, ou relacionado com a hidratação. Mas vamos lembrar aqui para você o primeiro, tá? O paciente queimado, a queimadura, é um trauma. Se ele é um trauma, ele tem que ser encarado dentro do ATLS, do ABCDE, do trauma. Então, a princípio, você vai fazer ABCDE. Ele é um trauma. O paciente pode sofrer uma explosão e ser jogado à distância. Ele pode ter múltiplos traumas e uma queimadura. Ele pode ter só uma queimadura, mas encare como um trauma. O indivíduo grande queimado, ele tem um catabolismo intenso. Tá? O índice metabólico dele aumenta às vezes 200 vezes. Tá? O indivíduo ele perde líquido para o terceiro espaço, uma permeabilidade capilar absurda. Ele é demacia por inteiro. Já viu um queimado na UTI, todo é demaciado, o olho fechado, entubado, já viu? Situação muito grave, né? alta mortalidade. Tá? Então esse paciente a gente tem que tratar de uma forma muito grave, muitas vezes em ambiente de UTI. O que, que é o grande queimado? Né? O grande queimado, o conceito de grande queimado, é aquele que tem acima de 20% de superfície corporal queimada com queimadura a partir de segundo grau, que a gente chama de espessura parcial. Tá? 20% ou 10% de queimadura de terceiro grau. 20% de segundo ou 10% de terceiro. Isso no adulto, tá? Na criança, a gente considera grande queimado 15% de segundo grau e 5% de terceiro grau. Então, tem prova sacana que vai ficar perguntando esses números? Tem. Então, é bom a gente lembrar, tá? Agora, eu chamo de grande queimado esse indivíduo e é importante saber esse número porque a partir de 20% de superfície corporal queimada, eu preciso o quê? Volume na veia. Vai precisar de hidratação venosa. Agora, consequentemente, esse é um cara que vai ter que internar. Agora, tem outras situações que eu preciso referenciar para um centro de atendimento a queimados. Não é todo hospital que atende esses pacientes, não. Ah, então, você deve referenciar. Sempre que tiver um grande queimado, ok, acima de 20% de segundo grau. Agora, é, queimadura em alguns lugares que são mais graves. Por exemplo, mãos e pés, região genital, períneo, queimadura de face, Lesão por inalação, lesão por choque elétrico, queimadura química. Então veja, são situações peculiares. Tá? Então uma, uma, uma queimadura um pouco mais extensa na criança. Então é melhor você tratar em um centro referenciado. Por quê? Porque são lesões que podem ter alta mortalidade. O que é que dá mortalidade nesse paciente, pessoal? Primeiro é a idade. Então extremos de idade, crianças muito pequenas e idosos morrem muito mais. Segundo, a profundidade da lesão, então qual é a gravidade da queimadura. E terceiro, qual é a quantidade queimada, a superfície corporal queimada. Vamos começar falando dessa profundidade, né? Quais são os tipos de queimadura? Já conhece as queimaduras de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau? Né? Então o ATLS fala só três graus, mas vamos falar dos quatro que são clássicos na literatura, né? O que é uma queimadura de primeiro grau? Primeiro grau é aquela queimadura do sol. Sabe quando você vai na praia, todo espertão aí, o cara do interior chegou na praia, não passou protetor solar, virou um pimentão no dia seguinte. Ele fica todo vermelho. Tá? Essa é uma queimadura que ela pode ter dor, ela pode ter ardência, mas ela não tem gravidade, ela só te incomoda. Tá? O tratamento vai ser com anti-inflamatório, com analgésico, com, com hidratantes. Tá? Então é uma lesão que não vai fazer bolha, tá? é uma lesão que não vai internar por causa disso. Aliás... A queimadura de primeiro grau não entra na conta da superfície corporal queimada, tá? Para você fazer hidratação. Então, o examinador, às vezes, ele é sacana. Ele coloca lá para você que o paciente teve 30% de queimadura de segundo grau e mais 40% de queimadura de primeiro grau. Você vai somar os dois para fazer o volume? Não. A de primeiro grau não conta. É de segundo grau para cima, certo? Então, esse é o cara que não é grave. Ele vai dar trabalho, vai arder mas ele vai melhorar não vai, e não vai ter efeito estético depois por conta disso. É uma cicatriz que fica muito boa. Agora, a queimadura de segundo grau é aquela que a gente chama de espessura parcial. Ela já passou da epiderme. Primeiro grau é só a epiderme. Segundo grau já entramos na derme. Ela pode ser mais superficial, que ela pega aquela primeira parte da derme, Aquela derme inicial e depois ela pega a derme reticular mais profunda, que a gente chama de queimadura de segundo grau mais profunda. Essa mais superficial é a que mais dói. É de segundo grau superficial. Palavra-chave, bolhas. É a que forma bolhas. É a que dá dor. É uma lesão mais úmida. Ela já entrou na derme. A mais profunda, ela começa a ficar mais seca. Ela começa a diminuir um pouco a sensibilidade. Começa a queimar terminações nervosas. Então, segundo grau, o clássico é a bolha, que é de segundo grau superficial, é a que mais dói. A partir do segundo grau, que eu vou fazer a conta da superfície corporal queimada, se tiver mais de 20%, vai internar para hidratar, certo? Ok. De terceiro grau, pessoal, é aquele que já passou da derme para o subcutâneo. Então, entrou na gordura, queimou gordura. O indivíduo fica com aquele aspecto chamuscado, ele fica com aquele aspecto de couro. É endurecido. Essa é uma lesão que já não dói, porque ela já frita as terminações nervosas. Tá? Então, tomar muito cuidado né, nessas, quando essas lesões acontecem aqui no tronco. Né? Então, você pega uma, uma queimadura circunferencial no tórax. Aquilo vira um couro que o indivíduo não consegue expandir o tórax. Ele entra em insuficiência respiratória porque o, 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 o tórax ele não expande. Tá? E aí? Aí você tem que fazer uma, um procedimento chamado escarotomia. Coisa bizarra, né? Pega o bisturi e abre aqui de um lado, abre do outro lado, faz um jogo da velha aqui no paciente, faz vários quadrados, porque daí aquelas placas vão abrir e o indivíduo vai respirar. Sabia que dá para fazer isso lá na enfermaria? O indivíduo quase não tem dor, tá? Se você estiver trabalhando só na área queimada. Então escarotomia, quando eu tenho, por exemplo, uma queimadura de terceiro grau circunferencial no meu tronco. Então vamos trazer isso a nossa vida prática. Pode salvar o seu doente. Tá? e queimadura de quarto grau é quando eu ultrapasso a gordura eu queimo o músculo, eu queimo o osso eu queimo o tendão tá? então é aquela queimadura que ela foi extremamente profundo tem alta mortalidade e costuma ser enquadrado aí o choque elétrico nós vamos falar de choque elétrico um pouquinho mais para frente então guarde aí você já sabe os conceitos do grande queimado guarde os três graus primeiro grau, segundo grau, superficial e profundo terceiro grau e quarto grau beleza? então a partir do momento que a gente sabe exatamente como dividir esses pacientes, o que eu vou perguntar para vocês? E agora? Qual a sua conduta? Você está no pronto-socorro, você é o chefe. O que você vai fazer com esse paciente? Ele chegou lá todo queimado. O que você faz? ABCD? É claro que esse é um indivíduo que você tem que tomar outros cuidados. Tá? Então, pega uma prova prática, uma questão dissertativa. Outros cuidados. Tirar a roupa do paciente... Eliminar, tá, tá pegando fogo, cara. Você tem que apagar o fogo, né? Então você vai ser com água, com soro fisiológico, jogar líquidos nas áreas queimadas. Deve jogar, pode tentar resfriar esse processo. Cuidado só com a hipotermia. Lembrar sempre que se tiver um produto químico, um pó, a gente sempre tenta tirar o pó mecanicamente para depois lavar com água. porque Senão você vai acabar é, liquefazendo aquilo e isso pode se espalhar e queimar mais. Tá? Então, tirar a roupa do paciente, tirar anel, aliança. Joias, porque o indivíduo vai edemaciar e depois não sai mais. Pode até esquemiar o dedo. tá Então, dá antitetânica para esse paciente. Você precisa fazer morfina. É um paciente que tem muita dor. Principalmente quando tem muita queimadura de segundo grau associado. Então, isso são cuidados meio que gerais. tá Tirar roupa, antitetânica, morfina, tirar os anéis, apagar o fogo, tirar o que está queimando. Isso é uma coisa que parece óbvia, mas é bom a gente falar... Porque isso faz parte do tratamento. Mas sempre pensa no ABCD E aqui principal é o ABC. Por quê? Porque o A, eu posso precisar entubar esse doente. Porque eu posso ter uma lesão térmica, o calor pode queimar e uma lesão por inalação. Isso aí adora cair em prova, tá? Lesão térmica, quando você faz a laringoscopia, você vê que tem bolha, que tem edema na cavidade oral, na laringe do paciente. Lesão por inalação é uma lesão mais profunda, uma lesão mais química. A lesão térmica, o indivíduo entra em insuficiência respiratória na hora. A lesão química pode demorar aí mais de 24 horas para acontecer. Exudato para dentro do alvéolo, puxa líquido para todo lugar. Tá? Então as duas coisas podem ser muito graves e levar o paciente a óbito. As duas lesões, térmica e química e lesão por inalação, elas acontecem meio que parecidas. O queimado num ambiente fechado. Tá? O que gosta de cair em prova é o seguinte, quando que eu vou entubar o paciente? Tá? Então, primeiro, quando ele está em franca insuficiência respiratória, claro que eu vou entubar. Quando ele está em apneia, claro que eu vou entubar, já sei isso do ATLS. Tá? Agora, quando eu tenho alguma lesão que me chame a atenção, que houve queimadura das vias aéreas e que ele vai evoluir para apneia ou para insuficiência respiratória, aí a palavra-chave que você vai grifar, grifar lá no enunciado, Paciente retirado de um quarto em chamas. Um ambiente fechado. Isso é uma palavra-chave. Queimadura de vibriças nasais. É uma palavra-chave. Escarro carbonáceo. Outra palavra-chave. O indivíduo tem rouquidão. Estridor. Utilização de musculatura acessória para ventilação. Olha só. tira pe... O cara não põe isso à toa no enunciado, não. Porque são situações em que é melhor eu entubar logo. Então, uma queimadura no pescoço. Um edema, um edema de, de vias aéreas de laringe. Quer saber de uma coisa? Intuba logo antes que seja impossível a sua intubação mais pra frente. Então é isso que gosta de cair. Ele queimou no ambiente fechado, ele vai ter todos esses comemorativos, ou alguns deles, e ele quer saber que você vai fazer o quê? Você vai entubar preventivamente. Intuba, garantia via aérea, pus ele na ventilação mecânica. Não, ele tá com dificuldade de ventilar porque tá, virou um couro preto o tórax, escarotomia. Que eu vou fazer tirar, a cortar a pele até o subcutâneo. Então, isso para as queimaduras no tórax. Ok. Agora, a partir desse momento, eu vou para a próxima fase. Eu tenho que pegar acesso venoso e dar volume para o meu doente, galera. Lembra disso? E aí o pessoal se confunde. Como que eu dou volume para o meu paciente? Uso a fórmula de Parkland ou não, o ATLS mudou isso. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Lembra disso? Fórmula de Parkland, 2 a 4 ml por quilo de peso por porcentagem de superfície corporal queimado. O que, que é isso? 2 a 4 vezes o peso vezes a porcentagem de queimada. 2 a 4 é um negócio amplo. Classicamente, o Parkland, a gente sempre usou na prática 4. Sempre caiu na prova 4. 4 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. O que, que o ATLS novo fez o da décima edição? Ele trouxe uma recomendação para a gente começar a hidratação com 2ml no adulto. Tá? Não é que a forma de Parkland está errada. A forma de Parkland já dizia 2 a 4. O que ele está dizendo é que provavelmente 4 seja um exagero em muitos casos. Então a gente começa com 2ml por quilo de peso, por porcentagem, e avalia a resposta do doente. Qual que é a resposta que eu preciso? No mínimo 0,5ml por quilo por hora de diurese no adulto e 1 ml quilo hora na criança. Essa é uma boa resposta. Está estável hemodinamicamente ou não? Está chocado, está com droga vasoativa, está anúrico? Não é 2. Eu vou fazer 3, eu vou fazer quatro às vezes até mais. Então entenda que isso a gente tem que ter bom senso, tanto na prova como na vida. Então quanto é que eu vou fazer? Quer fazer 4? Faz. Quer fazer 2? Faz. Quer fazer 3? Faz. Quer fazer 2,5? Faz. Na prova... Se ele te escrever assim para você, segundo a última edição do ATLS, a resposta é 2. Se ele falar segundo a fórmula de Parkland, provavelmente a resposta é 4. Se ele não falar nada, calcula com 2 e calcula com 4. Dificilmente vai ter as duas respostas lá, pessoal. Se tiver, aí é melhor marcar 2, eu acho que é uma coisa mais lógica, principalmente se o paciente tiver um grau de estabilidade, porque a gente tem o ATLS novo para tentar colocar um recurso aí. Tá? Mas no, no livro de cirurgia continua a fórmula de Parkland. Então eu não quero mais saber dessa confusão. Né? Usa, tem aluno que adora uma regra. Ele, ele quer uma regra. É tanto e ponto porque eu li em tal lugar. Não é assim. Infelizmente a medicina não é assim. Tá? Vão ter pacientes que vão precisar de mais. Vão ter pacientes que vão precisar de menos. Então essa é a primeira dúvida que eu quero tirar de vocês. Tá? Então, fórmula de Parkland clássica. 4ml. A TLS última edição. Começar com 2 Podemos evoluir. Vamos pensar na diurese. O ATLS diz, se for criança, comece com 3. Se for choque elétrico, já comece com 4. Antiga, choque elétrico a gente nunca nem considerava muito o Parkland, porque o choque elétrico é só a ponta do iceberg. Está queimado aqui, mas o choque passou por dentro da pessoa inteira. Então, a área queimada nunca foi uma boa, uma, um, um bom parâmetro. Então, já começa com 4, que é, o, que é o maior, e se precisar, vai dar mais volume. Agora... Muita atenção, esse cálculo de volume é um cálculo em 24 horas. Então você calculou lá, vamos supor, 4 ml, o paciente tem 70 quilos ah, e ele está queimado 20%. Então você vai fazer 4 vezes 70 vezes 20. Isso vai dar um volume final. Esse volume final em ml é o que você vai dar em 24 horas. Só que aí isso não mudou, pessoal. Metade desse volume nas primeiras 8 horas. E a outra metade desse volume nas próximas 16 horas do dia. Isso continua a mesma coisa. Quer você calcule com 2 ou com 4 ml. Metade nas primeiras 8 horas e metade nas próximas 16 horas. Mas cuidado com uma coisa, galera. As primeiras 8 horas começam a contar da hora da queimadura. Não é da hora que ele chegou para você, não. E você tem que saber se já foi dado um pouco de volume lá pelo pré-hospitalar. Então, se você calculou que o indivíduo vai receber 6.000 ml de volume, então você tem que dar 3.000 nas primeiras 8 horas. Só que ele já chegou para você, já passaram 2 horas de queimadura, então você tem só 6 horas para dar esse volume. Ah, mas o pré-hospitalar já fez 500 ml, então eu já desconto esses 500 ml, entendi, entendido? Vai cair assim para você, ele vai te dar um tempo da queimadura, um tempo que ele chegou e você tem que ter esse conceito. Não vai errar essa questão, que é uma questão muito batida em prova. Então metade nas primeiras 8 horas dá queimadura e a outra metade nas próximas 16 horas. Lembrar que nessas primeiras 24 horas não tem colóide não tem albumina. Você vai dar simplesmente cristaloide, é ou ringer lactato. Certo? Porque tem muita permeabilidade capilar. Vai sair o colóide da V e não vai fazer o efeito que a gente quer. Vai até ser o um efeito pior. Certo? Então guarda aí. Essa fórmula é muito importante para a nossa prova. Agora, não adianta nada se eu não souber calcular a superfície corporal queimada, que é a regra dos 9, a regra de Wallace. Né? Então, isso aí que adora cair em prova. Então ele, vai, ele não vai te falar, ah, tá, tá, foram tantos por cento de queimado, Não. Ele vai falar queimou a face, queimou o braço direito, queimou a perna esquerda. Vamos lembrar da regra dos 9? É tudo 9 ou múltiplo de 9. É 9 ou 18. Então, como é que você vai ter? Cabeça. 9, sembrando aqui, ó. parte da frente, 4,5, parte de trás, 4,5. Membro superior, 9, parte da frente, 4,5, parte de trás, 4,5. Então, 9, 9, 9. Agora, para baixo, é tudo 18. Tórax anterior, 18, região dorsal, posterior, 18. Membro inferior direito inteiro, 18. Então, na frente, 9, atrás, 9. Membro inferior esquerdo inteiro 18, na frente 9, atrás 9. Então, se você somar tudo isso, você vai ter 99, vai faltar 1%. 1% é a região do períneo, a região genital. Tá? Então, guarde essa regrinha dos 9. Ah, mas peraí, o paciente que chegou para mim no meu dia, ele não queimou certinho o braço inteiro. Como é que eu vou saber isso? Isso é uma coisa muito teórica. Faz o seguinte, pega a mão do paciente... A, mão, a palma da mão dele? Dele, não a sua, né? Você pode ter uma mãozinha e uma mãozona. Pega do paciente. E você mede a área queimada quantas palmas da mão. Cada palma da mão do paciente é 1%. Olha que legal. E aí você consegue fazer um cálculo um pouco melhor quando você tem áreas de queimaduras muito salteadas, muito aleatórias. Beleza? Então faz a regra dos nove. E aí você vai conseguir saber ah, como você vai dar esse tipo de volume para o seu paciente. Ah, mas como é que eu pego acesso venoso? Ele está todo queimado? Pega na queimadura, não tem problema. Se não der, vai dissecar uma safena, vai fazer entrar óssea, vai passar um acesso central. O ideal é acesso periférico de grosso calibre, igual trauma. Pode pegar na queimadura? Pode. Não tem problema, certo? Então agora que você entendeu isso, o principal é quando entubar e quanto de volume fazer. E para isso tem que ter a regra dos nove. Ah, mas e criança, professor? Criança é diferente é... Criança tem muito mais cabeça do que corpo. Quanto mais nova a criança, quanto mais jovem a criança, mais cabeça. Então a criança pequenininha pode ser o dobro de cabeça, pode chegar a 18%. Né? Agora, ah, mas caiu na minha prova que o membro inferior era 12. Um aluno me perguntou isso outro dia. Aí eu vi na outra questão que era 14. Depende da idade da criança. Se a criança tem um mês, é uma coisa. Se a criança tem 10 anos, é outra coisa. Existe uma regra, uma tabelinha de Lund. Eu acho que não vale a pena a gente ficar decorando isso. Tenta ver uma média, mais ou menos. Né? Então, para a gente... Pode bota no Google aí a escala de Lund. Você vai ver aí que tem por várias idades da criança. Mas se você souber, já que a cabeça é muito maior a proporção, e quanto mais a criança cresce, vai ficando perto do adulto. Certo? Então, bom senso, pessoal. E aí, para a gente finalizar, eu quero falar com vocês de, algumas, de alguns tipos especiais de queimadura. Tá? Primeiro, queimadura elétrica. Essa queimadura elétrica, pessoal, é uma ponta do iceberg, como a gente já falou. Por quê? Porque a corrente elétrica vai passar por dentro de você, tá? Nesse momento, se ela passar perto do coração, você vai ter arritmias. Então, um eletrocardiograma é interessante nesse momento. Você tem grande lesão de musculatura, então você vai ter mioglobinúria, a urina começa a ficar meio escura. Isso vai levar a uma insuficiência renal, e aí, o que gosta de cair é que a gente pode tentar melhorar, além do volume, que tem que ser bem intenso nesse caso, porque não vai aparecer uma superfície muito, muito queimada, então você tem que dar mais volume do que você acha que seria o ideal pela superfície. Além disso, você pode fazer manitol e pode fazer bicarbonato. Né? Se você alcalinizar a urina, você diminui a chance de necrose tubular aguda. Então, importante, mioglobinura, insuficiência renal, manitol, bicarbonato, volume... Queimadura elétrica. Além disso, queimadura elétrica na perna, por exemplo. Ele pode dar aquela síndrome do compartimento, síndrome compartimental. Edema da musculatura tão grande que não cabe na fáscia. Aquilo vai ficar tão apertado, tão tenso ali dentro, que começa a entupir as artérias. Então o indivíduo começa a ter dor. É o principal sinal. Vai falar que tem muita dor no membro. Na hora que você estende a perna, a pessoa urra de dor. Você percebe que está muito tenso em relação ao outro membro contralateral. A pessoa refere um formigamento, uma parestesia. Até que nos casos mais graves, sem pulso e cianose. Não é obrigado a ficar sem pulso, tá? Mas muitas questões vão todo esse aspecto florido. Muita dor pós queimadura, muito edemaciado, muito tenso, faciotomia. Você vai abrir a face cirurgicamente. Esse tem que ser lá no centro cirúrgico. Esse aí vai ter dor, tá? Você vai abrir lá no centro cirúrgico para a musculatura... Conseguir respirar, conseguir sair do compartimento e os vasos conseguir fluir, o sangue conseguir fluir pelos vasos, senão você vai esquemiar, começar a escamiar os seus dedinhos do pé aí, tá bom? Então, fasciotomia é diferente de escarotomia. Aqui eu tenho síndrome compartimental. Eu tenho o problema na face. A escarotomia é um problema do couro aqui do subcutâneo e da pele, que eu simplesmente vou abrir com bisturi tá? para que o indivíduo consiga respirar. Não é a fáscia. Então é diferente fasciotomia de escarotomia. Tanto é que a escarotomia você pode fazer lá no pronto-socorro. O indivíduo não vai nem ter dor na área que está preta, carbonácea ali. E a fasciotomia não. É um procedimento que você faz lá no centro cirúrgico. Então guarda aí essa parte da queimadura elétrica e da síndrome compartimental. E por último a gente vai falar sobre a intoxicação pelo monóxido de carbono. Essa aí também é uma questão que gosta de cair em prova. Porque uma coisa é você ter uma queimadura. Queimadura térmica, queimadura por inalação. Outra coisa é você se intoxicar pelo monóxido de carbono. Você respirou demais de monóxido de carbono, né? E esse monóxido de carbono, ele tem uma afinidade pela sua hemoglobina que você não acredita. Ele é muito maior do que a do oxigênio. É meio que um amor proibido, sabe assim? A hemoglobina vive a vida inteira ali com o oxigênio, é o oxigênio que que mantém a pessoa viva, é o trabalhador que carrega ali a, a, a parte fundamental da vida. Então o oxigênio ele é o cara, tudo bem. Só que o monóxido de carbono ele é meio que o amor bandido, proibido. Na hora que ele aparece, a hemoglobina chuta o monóxido de carbono, chuta o oxigênio e só quer saber do monóxido de carbono. A afinidade dela pelo monóxido de carbono é 200, chega a 240 vezes maior do que o oxigênio. Ela não quer nem saber do oxigênio. Só que se você tiver com muito monóxido de carbono, a partir de 20% da chamada carboxiemoglobina, você já começa a ter sinais, né? Você vai começar a ter cefaleia, depois náuseas, vômitos, você pode perder a consciência e a partir de 60% óbito, você morre. Né? Porque não tem oxigênio sendo carreado. E sabe qual que é o problema aí? Que na hora que você põe o oxímetro de pulso, você acha que o oxímetro de estudo na sua vida, né? Falar ah, não, a oximetria tá bom, tá tá, uma, um, tá saturando 98%. Só que o que, que o oxímetro mede? O oxímetro mede através daquela passagem da luzinha ali por transiluminação de um lado para o outro. Ele mede o seguinte: quantas hemoglobinas estão de mão dadas com alguém? Quantas hemoglobinas ah, que eu tenho de parzinho? Quantas hemoglobinas casadas? Ela não quer saber com quem. Ela não diz para você que está casada com oxigênio. Então, se ela tiver de mãozinha com o monóxido de carbono, ele vai te dar saturação alta. Mas você não tem oxihemoglobina, que é o que te faz viver. Você tem carboxiemoglobina, que ó, não te faz viver. Então, a saturação não adianta. Então, se a pessoa está em ambiente fechado, chegou meio confusa, chegou vomitando, qual que é o tratamento para isso? Oxigênio a 100%. Agora é pressão. Oxigênio, 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 para na pressão a gente tentar dissociar e tirar esse, 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 esse monóxido de carbono daí. Porque no 1 um a 1 um, o oxigênio perde. Agora nós vamos trazer aqui ó, galera contra um para ver se a gente consegue tirar esse monóxido de carbono. Então guarda aí, a terapia é oxigênio a 100%. Então pessoal, esses são os temas principais. Tem algumas complicações mais tardias que podem acontecer no queimado? Nós já falamos uma aqui hoje. Né? A, o câncer de pele, a úlcera de marjolin, é uma complicação. Então você vai ter um sec, um carcinoma epidermoide de pele, em uma área de queimadura, de cicatriz de queimadura. Existe uma úlcera no estômago, que é a úlcera de curling. Lembra da úlcera de curling? Nós falamos isso na nossa aula de úlcera. O grande queimado faz... A isquemia de mucosa do estômago, ele faz úlcera. Não vai confundir com a úlcera de Cushing, que é do TCE. Mas é fácil, né? Cushing, que é tríade de Cushing, tem a ver lá com, o TCE, lá com o sistema nervoso central. Então, úlcera de Cushing vai ser do TCE. Beleza? Tranquilo. Qual é que sobrou aqui? Curling. Úlcera de curling, que é a úlcera do estômago por queimadura. Outras situações. Você pode ter, por exemplo, uma colestite aguda alitiásica. Nós falamos na nossa aula de vias biliares. Uma das causas de colicistite aguda e inflamação da vesícula sem cálculo é uma isquemia da vesícula no paciente grande queimado. Opa, sinal de Murphy positivo, pode dar. Pode dar também aquela pseudo-obstrução intestinal, também falamos no obstrutivo, tem até questão comentada sobre isso aí, que é a síndrome de Ogilvie, o síndrome de Ogilvie, que é a pseudo-obstrução intestinal, em que o cólon simplesmente paralisa, ele não funciona mais, Pode acontecer no grande queimado também. Então veja que existem associações e provas inteligentes sempre buscam essas associações. Tá? Então ele pode botar lá no enunciado alguma coisa que faz você pensar. Guarda principalmente aqui da úlcera de Marjolin, que é o câncer de pele na cicatriz, e a úlcera de curling. E quer ver uma outra coisa para dar um diferencial? Catarata. Lesão ocular. Cerca de 30% dos pacientes grandes queimados no futuro vão ter problemas de catarata lá no oftalmo. Tá? Legal, né? Mais uma informação aqui para vocês. Então, pessoal, guardem principalmente que o grande queimado é um politrauma. Tá? É um paciente que deve ser tratado em centro de referência sempre que possível. Tem alta mortalidade nos extremos de idade quando eu tenho queimaduras graves com muita superfície corporal queimada. Tá? É um indivíduo que ele vai sair... Se eu tiver um bom cuidado com a via aérea, ele vai fazer infecção depois, ele pode fazer infecção secundária. Lembrar que você não faz antibiótico sistêmico de rotina para esse doente, antibiótico EV profilático, só tópico, pomadinha. Né? Então, ah, lembra aquela pomadinha, sulfadiazina de prata? Então, você faz curativo, tópico, não faz antibiótico profilático nesse paciente. Pode ser uma pegadinha de prova também. Lembrar, fórmula de Parkland, 4, a TLS novo, 2 ml por vezes peso, vezes porcentagem de superfície corporal queimada. Lembrar da regra de Wallace, lembrar da queimadura elétrica e da intoxicação pelo monóxido de carbono. Beleza, galera? Fácil, né? Então, tudo tranquilo, ativando aqui os comentários para vocês. Essa é uma aula que eu gosto muito da gente discutir esse assunto, principalmente essa parte de queimaduras. Essa parte de cicatrização eu não vejo muita dificuldade, eu sei que os alunos não gostam e a gente sempre tenta trazer para vocês de uma forma mais, mais didática possível para que vocês simplesmente transportem isso para a, a vida de vocês, tá bom? Tudo bem?